0: Ngày 7 tháng 6 năm 2019, Hải Thành Ký túc xá nữ Nam Quyền ở Đại học F, phòng 406, tòa nhà 13 Một tiếng thét chói tai cắt ngang bầu không khí, xuyên qua bức tường dày đặc truyền vào trong phòng ngủ, đánh thức hai người đang gặp chu công ở trong mộng Cứu mạng, hàng năm cứ đến tháng 6 là lại xảy ra chuyện như vậy, các cậu không thấy mệt sao Trên giường, một nữ sinh khác lăn qua lộ lại, giọng điệu không kiên nhẫn, nói Kỳ thi đại học đã qua được 4 năm rồi, sao còn gặp ác mộng nữa Bên tai có tiếng chửi mắng, Tang Miên dụi đôi mắt xíp lại vì đang buồn ngủ, vừa tức vừa buồn cười nói, "Mình nghe không giống, có vẻ như là lấy được offer mong muốn trong lòng vậy, cho nên kích động." "Mình không hiểu chỗ offer này là gì nên đề nguyên." "Offer?" Đào Nhiên lẩm bẩm, cách tấm rèm giường ở giữa lối đi, giọng điệu truyền vào tay Tang Miên lúc này có chút khó chịu, thật đáng để vui mừng. Tang Miên lúc nãy còn buồn ngủ, nhưng sau khi bị người bên cạnh quấy rầy, lúc này hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa họ đều là những sinh viên mới tốt nghiệp và đang tìm việc làm ít nhiều cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của mấy vị kia cho dù đang cãi nhau nhưng cô lại không hề tức giận năm ngoái vì thi nghiên cứu nên cô đã trượt đợt tuyển dụng mùa thu mùa xuân năm nay cô cố gắng chạy đến hội trợ tuyển dụng gửi sơ yếu lý lịch vất vả lắm cô mới nhận được lời mời của công ty mà mình yêu thích Ngày nhận được thông báo cô ôm đào nhiên vừa khóc vừa cười niềm xúc động nhất thời không kiểm soát được tang miên bước ra khỏi giường giữa trường thì chạm phải ánh mắt của đào nhiên Hai người hốc hác nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Rửa mặt, chọn quần áo, thay quần áo, trang điểm. Sau khi chuẩn bị xong, quay lại trước gương soi toàn thân vài lần, lúc này mới hài lòng đi ra ngoài. Hai người đi vào căn tin thì vừa kịp đến giờ ăn, nhưng vì là cuối tuần nên cũng không có nhiều người đến. Tang Miên gọi cháo bí đỏ và trứng luộc, còn Đào Nhiên gọi một tô mì úp. Trong lúc chờ đợi, Đào Nhiên nhìn thực đơn của ngày hôm nay, chợt nhớ ra điều gì đó, thở dài nhìn sang Tang Miên. Mình nhớ bên cạnh cổng nam của một trường cấp 2 Có một quán bán bún chả cá tươi cực kỳ đắt khách Khi đó, lớp mình có một người dậy lúc 5 giờ sáng đi đến quán bún đó để xếp hàng Lúc ấy, mình cũng tò mò Bát bún canh thần tiên này có gì mà lại Khiến mọi người cố gắng dậy sớm để xếp hàng ăn như vậy Về sau, mình cũng dậy sớm để xếp hàng một lần Không biết có phải vì chờ đợi quá lâu dẫn đến đói Hay không mà tô bún đó thực sự ngon đến phát khóc Ăn kèm với bánh quẩy siêu giòn Chà nước xúc đặc sệt lên Cắn một miếng giống như đang ở trong mơ vậy tăng miên ở một bên im lặng nghe cô ấy nói vị giác vô thức gợi lên một số ký ức quê hương đã khắc sâu trong nội tâm cô cúi đầu xuống nhìn bát cháo bí đỏ trong tay bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác buồn tẻ nhạt nhẽo cô ngước mắt nhìn đào nhiên thấy dáng vẻ của cô ấy đang thèm chảy cả nước miếng ra tăng miên cười cười đề nghị nếu cô nhớ quán bún bên cạnh nhất trung vậy thì ngày mai chúng ta mua vé quay về đó thế nào đào nhiên từ lâu đã miễn nhiễm với những lời đề nghị điên rồ của tăng miên Lúc trước cô ấy có thể đi hàng ngàn dặm để theo đuổi một ai đó, một mình ra nước ngoài, nhưng bây giờ, về nhà theo ý thích căn bản không phải chuyện lớn. Chẳng qua, có hơi tốn tiền. Quên chuyện đó đi, đào nhiên lắc đầu, không phải tháng sau hai chúng ta muốn đi du lịch tốt nghiệp sao. Đến lúc đó, đi đâu cũng phải tiêu tiền, vé đường sắt cò tốc về nước gần 350, một chuyến khứ hồi hết gần 700 rồi. Một bát bún chả cá tươi nóng hổi với giá 700 không phải là quá xa xỉ rồi à. Tang miên đặt đĩa ăn lên bàn, im lặng gật đầu. Ăn được ngừa chừng, có một cặp đôi yêu nhau đi đến bên cạnh, cô gái hỏi chàng trai rằng liệu có thể đến dự lễ tốt nghiệp của cô ấy hay không? Chàng trai trả lời, những ngày quan trọng như vậy, cho dù là nghỉ phép cũng phải đến. Tang miên nghe xong không khỏi có chút hâm mộ, tay đang cầm thìa dừng lại, không nhịn được mà nghĩ tới người kia. Thấy cô thất thần, đào nhiên sát lại gần, nhỏ giọng hỏi, miên miên, cậu không phải là nhớ tới cảnh trí rồi chứ? Tang miên hoàn hồn. Không che giấu, ừ, đào nhiên nghe vậy, nhẹ nhàng xoa cầm, sau đó cau mày, khó hiểu nói, nói thật, mình không hiểu rõ tình trạng của hai người, nói hai người là bạn đi, nhưng đôi khi còn thân thiết hơn cả bạn bè, nhưng nói là người yêu đi, nào có người yêu giống hai người các cậu vậy chứ, bình thường không liên lạc với nhau, giống như mất tích vậy, ngày lễ, lại giống như trẻ sinh đôi suốt ngày bám người, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, có đôi khi, mình thật không biết hai người nói chuyện yêu đương đến đâu rồi hay chỉ là lốp dự phòng cho nhau. Nếu hai người là lốp xe dự phòng cho nhau, có lẽ mình có thể hiểu được hoàn cảnh của hai người, nhưng điểm mấu chốt nhất là hai người có thể giữ được điểm mấu chốt của đạo đức. Đào nhiên đặt đũa xuống, cẩn thận giải thích, 4 năm đại học, cậu không đi tìm đối tượng khác, từ chối một tình bạn trong sạch. Ngoài ra, bình thường trừ lúc trao đổi, cậu không nói chuyện hay một lời nào với những người con trai khác, giữ mình rất trong sạch. Cảnh trí ấy, cũng giống như vậy, mình nghe Tường Nghiêu nói Bất kể là ở trong nước hay nước ngoài, thủy chung như một, chỉ cắm đầu vào việc học, không để ý đến chuyện bên ngoài. Theo lời của Tường nghiêu mà nói, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cậu ta thật sự không tin cảnh trí có thể có bạn gái. Nghe đến đây, ta miên hắng giọng một cái, nhịn không được ngắt lời cô ấy, cậu ấy cũng không phải lúc nào cũng học. Đào nhiên hơi sững sờ, hình như người thấy được mùi bát quái, cả người đột nhiên kích động, cô ấy cẩn thận nhìn xung quanh, ghé sát vào tang miên, nhỏ giọng hỏi, ôi, miên miên. Lần đó đi Đức, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? tang miên giật mình, nhếch môi, không trả lời. Đại học hồi năm ba ấy, cảnh trí đi Đức du học, ngày lễ Giáng sinh, cô không ngại đường xa ngàn dặm đi tìm anh. Âm thầm nghĩ muốn tặng cho anh một bất ngờ, chưa từng nghĩ tới tốn công vô ích. Về sau, cô gặp anh ở trạm trung chuyển chuyến bay, khi đó, cô mới biết được, anh cũng chuẩn bị cho cô một bất ngờ. Chỉ tiếc, sự bất ngờ ấy cuối cùng lại vô tình, trở thành một lưỡi dao sắc bén khiến cô tổn thương. Tang Miên còn nhớ rõ khi ở sân bay ở Amsterdam, cảnh trí ôm cô, cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa nói với cô. Tang Miên, anh cảm thấy chúng ta cần đặt tình cảm đặt sang một bên, tập trung vào việc học. Vòng tay của anh thật ấm áp, nhưng trong lời nói của anh lại gây tổn thương. Đó là lần dũng cảm duy nhất trong 4 năm đại học của cô. Cô chỉ là muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn ở bên anh một lát. Dù sao, hai người đã xa nhau kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, một người ở phía Bắc, một người ở phía Nam, ngày lễ. Ngày Tết mới có thể gặp mặt nhau một lần Khi đó, tang Miên cảm thấy cảnh trí quá mức bình tĩnh Một chút cũng không suy nghĩ đến tâm trạng của cô Mặc dù sau này, cô cẩn thận suy nghĩ Tính cách của cảnh trí vốn là như vậy Nếu không bình tĩnh, không lý trí thì không phải là cảnh trí rồi Bỏ chuyện này sang một bên Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau vào lễ Giáng sinh năm đó Chỉ là về sau, tang Miên không chủ động đi tìm anh nữa Sau này, khi tới năm cuối của đại học Trong lúc đang viết luận văn vào một ngày nọ Cô bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc, giống như hầu hết những người khác trên thế giới này. Cảnh trí là một người đàn ông bình thường, anh sẽ tìm một người phụ nữ để yêu, kết hôn, rồi sinh con, người ấy có thể là bất kỳ ai. Chỉ là cô xuất hiện sớm hơn, vào một thời điểm khá tình cờ, nên ứng viên đó đã trở thành cô. Tang miên thậm chí không chút nghi ngờ gì, chỉ cần cảnh trí không dứt khoát nói chia tay, bọn họ sẽ tiếp tục yêu một cách mập mờ như vậy đến tận khi lập gia đình, hoặc nó có thể sẽ như thế này đến hết cuộc đời. Nhưng thứ cô muốn còn nhiều hơn thế Cô có chút lòng tham Cô hy vọng người mình thích cũng thích mình Hơn nữa, còn thực sự yêu cô Tốt nhất có thể yêu cô đến mức điên rồ Giống như tình yêu trong phim ảnh vậy Anh không thể sống thiếu cô tang miên khát vọng loại cảm giác này Cảm xúc mãnh liệt như muốn thiêu đốt tình yêu Giống như một bộ phim Nghe vào có chút khó tin Nhưng nếu mong muốn ấy cuối cùng không thành hiện thực Cô cũng sẽ không làm sao cả tang miên thích cảnh trí 16 tuổi cô đã bắt đầu thích anh Đến bây giờ đã vừa tròn 6 năm Tình cảm của cô chưa từng thay đổi Cho dù qua tiếp 60 năm nữa Cô nghĩ mình cũng sẽ không thay đổi Có một câu nói như thế này Bạn không thể gặp được những người quá tuyệt vời Khi bạn còn trẻ tang Miên là người biết nhận ra sự thật Một khi đã yêu một người Cô nghĩ sẽ đi cùng người đó đến hết cuộc đời Chỉ là cô không thể chắc chắn rằng Cảnh trí có phải cũng giống như cô hay không Bởi vì suy nghĩ quá xa Nên hôm nay cô ăn sáng vô cùng chậm chạp 40 phút sau Hai người ra khỏi can tin Lúc đi ra bên ngoài Vô tình nhìn thấy tấm áp phích Về lễ tốt nghiệp trên bảng thông báo bên ngoài Đào nhiên hỏi tăng miên Miên miên, lễ tốt nghiệp lần này Cậu phải nói chuyện với cảnh trí sao Hôm qua tưởng nhiều đã về thành phố rồi Mình nghĩ, có lẽ cảnh trí cũng đã về Lễ tốt nghiệp cũng coi như là Một thời điểm quan trọng trong cuộc đời Nếu cảnh trí có thể đến Thật là tốt biết bao Đào nhiên nhìn cô đầy ẩn ý Nếu hai người vẫn rằng coi như vậy Ai cũng không chịu thua mở lời trước rốt cuộc là muốn yêu đương như nào đây. Theo quan điểm của Đào Nhiên, mâu thuẫn của họ giống như học sinh tiểu học tuyệt giao với nhau vậy, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như viên kẹo là có thể giải quyết vấn đề, nhưng hai người họ lại không ai nhường ai mà làm việc này. Tang Miên đứng lặng yên dưới ánh nắng ban mai, cô bước vào bóng cây xanh râm mát bên cạnh, cách nửa mét nhìn Đào Nhiên, nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến động lòng người, tính tình của mình đại khái có lẽ là như vậy, không thể thay đổi được, mình thích nhìn cậu ấy cúi đầu trước lúc trước là vậy hiện tại cũng như thế đào nhiên đưa tay che đi ánh nắng chiếu vào mặt tiến lên vài bước cậu vui vẻ là tốt rồi nhưng đừng làm quá mà để duyên phận chạy mất nói xong cô ấy vừa cười vừa tự lẩm bẩm mình lo lắng cái gì chứ trình cảnh trí e rằng sẽ phải vui vẻ chịu đựng tang miên không nghe thấy cô ấy đang lẩm bẩm cái gì tò mò hỏi đào nhiên cười cười miễn cưỡng nói đùa hai người đi dạo một vòng ở trong trường rồi vào thư viện nửa ngày cuối cùng mới trở về ký túc xá Khi đi lên tầng, Tang Miên bị dịch quản lý ký túc xá gọi lại, nói là có người gửi thư cho cô, hình như là từ nước ngoài gửi về. Tang Miên nhận lấy bức thư, nhìn lướt qua phong thư hơn mấy dòng chữ viết thanh tú bên trên, trái tim cô bỗng chốc đập nặng nề. Người gửi là Augente, địa chỉ là một căn hộ sinh viên ở gần trường Đại học Munich. Augente có nghĩa là ngôi sao trong mắt trong tiếng Đức, có thể được dịch thành người yêu thích nhất. Đó là tên tiếng Đức của cảnh trí, là tên mà Tang Miên tìm cho anh ở trên mạng cả nửa ngày. Chỉ nhìn thấy dòng tên và địa chỉ quen thuộc thôi mà cũng khiến tim tang miên đập loạn nhịp Cô không dám tưởng tượng Lúc cảnh trí thực sự xuất hiện trước mắt cô thì mình sẽ biểu hiện như thế nào tang miên cúi đầu, mái tóc dài xõa ngang vai che đi vẻ mặt lúc này của cô Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh Cảm ơn gì quản lý xong, cô cầm bức thư lên lầu Trở về phòng ký túc xá, ngồi thẳng người Sau đó, mới chậm rãi mở bức thư từng chút một tang miên lấy lá thư ở bên trong, mở nó ra chỉ có ba dòng chữ ở trên tang miên thân mến hy vọng em sẽ khỏe mạnh khi mở lá thư này anh nhớ em không có đề chữ không có ngày tháng phía dưới dòng chữ là một bức tranh đơn giản được tô bằng bút chỉ màu những cây dây leo xanh mướt leo lên dàn hoa màu nâu sẫm ở trong sân được tô điểm bởi những bông hoa màu trắng trang nhã tầng tầng lớp lớp cánh hoa nở ra lộ ra nhụy hoa màu vàng nhạt ở giữa trông rất sống động anh vẽ một bức tranh về hoa sen màu trắng nhà cô đã từng trồng loại hoa này nhưng không sống được Cây sen này có thể dùng làm thuốc giảm sưng Giảm đau và giải độc Không chỉ vậy, nó còn có một ngôn ngữ thú vị Lúc mới bên nhau Cô đã nói với cảnh trí rằng Nếu anh làm điều gì sai Muốn xin lỗi cô Nhưng lại ngại mở lời Vậy thì hãy vẽ một bức tranh về hoa sen trắng Cô nhìn thấy sẽ hiểu Tam miên nhìn chằm chằm vào lá thư ở trong tay Chóp mũi đột nhiên cay xè Cô lấy điện thoại di động ra rồi đăng nhập vào chat Mở ra khung trò chuyện của cô với cảnh trí Gõ hai dòng chữ Em nhận được thư rồi Em cũng nhớ anh Không lâu sau khi tin nhắn Được gửi đi Bên kia đã có hồi âm Cảnh trí hỏi cô Có tiện nghe điện thoại không tang miên nhìn tin nhắn trên màn hình Ngón tay cái đặt lên hai bên bàn phím Trong lúc nhất thời đã quên phải trả lời tin nhắn Sững sờ một lúc Cô cũng hoàn hồn lại lướt mắt thấy đào nhiên ngồi trên ghế đang xem phim Không chút do dự cầm tai nghe ra ngoài Bầu trời chạng vạng tối được nhuộm bởi ánh hoàng hôn ánh đèn vàng rực bao trùm lên cả khuôn viên trường làm tăng thêm vài phần vẻ đẹp mơ hồ tang miên tìm một chỗ ghế dài yên tĩnh đeo tai nghe lên chậm gì gì gõ hai chữ trên điện thoại rồi ấn gửi cô gái mắt dán chặt vào màn hình đầu ngón tay xoa nhẹ viền kim loại ở cạnh điện thoại xoa đến nỗi nóng lên một luồng khí nhỏ từ đầu ngón tay chuyển đến trong tim cuối cùng hòa thành một luồng nhiệt khí cọ rửa vùng đất nhạy cảm trong lòng trong thời gian chờ đợi cuộc gọi của cảnh trí tang miên rất căng thẳng Cô rất mong được nói chuyện với anh, nhưng lại sợ trong lúc vô tình lỡ nói ra điều dối lòng, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Trong lúc suy nghĩ lung tung, rất nhiều ý tưởng này lên trong đầu cô. Nếu anh gọi, cô phải mở lời nói câu đầu tiên sao? Nếu là anh nói trước, anh sẽ nói cái gì? Cô phải trả lời như thế nào? Cô nên thể hiện ra sự vui sướng sao? Nếu cô tỏ ra quá rõ ràng, anh sẽ cảm thấy cô ngây thơ, không đủ trưởng thành, giống như một đứa trẻ con. Tăng Miên nắm chặt điện thoại ánh mắt rơi vào hư không dần dần lơ đãng trong tai nghe chuyển đến âm thanh nhắc nhở có cuộc gọi đột ngột kéo cô trở về hiện tại cô im lặng hít một hơi thật sâu nhìn xuống màn hình điện thoại đang sáng rồi ấn chấp nhận cuộc trò chuyện đầu bên kia yên tĩnh hai giây sau đó một giọng nam trong trào văng lên cách màn hình điện thoại vô tình nhuộm thêm vài phần dịu dàng không có lời mở đầu khách sáo anh chỉ khẽ gọi tên của cô tang miên trong ánh chiều tà cô gái lặng lẽ che lại đáy mắt vui vẻ Chậm rãi nói, em đây Tất cả những lời đã nghĩ sẵn trong đầu lúc nãy trở nên vô ích Khi nghe thấy giọng nói của anh Không đợi cảnh trí mở miệng trước Tăng miên theo bản năng dành câu nói Em nghe đào nhiên nói, tưởng yêu về nước rồi Anh, cô dừng một chút, khi nào thì về Trong tai nghe yên tĩnh vài giây Nhưng vài giây này đối với tăng miên mà nói Nó dài như một thế kỷ vậy Điện thoại bên kia im ắng Làm nổi bật lên tiếng ve kêu om sòm ở bên tăng miên tang miên nâng mắt lướt nhìn cành lá rậm rạp của cây ngô đồng pháp ở trên đỉnh đầu bỗng dưng nghe thấy anh nói tối hôm qua tối hôm qua tang miên khẽ giật mình anh đã về rồi ừ cảnh trí lên tiếng trả lời dừng một lúc anh đã về rồi anh đã trở về bốn chữ nhẹ nhàng bay bổng giống như một viên đá rơi xuống lòng cô làm kinh hãi từng cơn sóng Đào sót nhiều hơn sự kích động tang miên khẽ nhíu mày dầu dĩ nói mặc kệ lúc trước chúng ta có mâu thuẫn hay không anh trở về là một chuyện lớn như vậy Cũng nên nói với em một tiếng Nhiều khi, tung tích của anh Tưởng nhiều biết rõ hơn em Đào nhiên cũng biết rõ hơn em Chuyện của anh, em như là người cuối cùng biết được Đối với chúng ta rõ ràng là Tang miên hít một hơi thật sâu bất xác nói ra những lời trong lòng Trình cảnh trí, anh nói cho em biết Ở trong lòng anh, rốt cuộc em là cái gì của anh Bạn bè, người yêu Lốp dự phòng, hay chỉ là một công cụ Đuổi là đi, gọi thì đến Từ trước đến nay Cô rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, ngay cả khi bị tổn thương, vẫn có thể bày ra khuôn mặt bình tĩnh không thay đổi. Mọi người thường nói rằng tâm tư của cô rất khó đoán, khiến người ta nhìn không thấu. Bọn họ cũng không biết, ở trước mắt anh, cái gì cô cũng không giấu được. tang miên đứng dậy khỏi ghế, hơi ngửa đầu lên, cố gắng kìm lại dòng nước mắt. Những cảm xúc chồng chất lên nhau, cô vứt một tia ý thức ra ngoài, nói ra những nghi ngờ đã giấu kín trong lòng suốt bốn năm qua, nếu như mùa hè năm ấy, Em không viết tên của anh lên giấy, liệu chúng ta còn có kết quả không? Chàng trai cái gì cũng không nói, chỉ lạnh lùng cắt đứt điện thoại, giống như không muốn dây dưa mấy loại chuyện này với cô. Trong tay nghe là một sự yên tĩnh. Tiếng ve kêu trên đỉnh đầu lần lượt vang lên. tang miên dần dần siết chặt chiếc điện thoại, cô cúi đầu, cảm xúc trong đáy mắt tối đen không rõ. Bỗng nhiên, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Âm thanh cách đó không xa truyền đến, xuyên qua làn gió trạng vạng tối của mùa hè, phảng phất ở bên tai cô có chút quen thuộc cô quay đầu lại thấy chỉnh cảnh trí anh đứng dưới ánh mặt trời đôi mắt trong veo như vầng trăng nhuốm chút dịu dàng cô cho rằng mình tức giận đến hồ đồ rồi sinh ra ảo giác dùng tay phải véo gan bàn tay trái thật mạnh bị đau đến nỗi a lên một tiếng người trước mắt cô chẳng những không biến mất ngược lại còn từng bước đến gần Ôm lấy cô miên miên anh nhẹ giọng mở miệng giọng nói bất giác có chút khàn khàn vấn đề của em có rất nhiều anh sẽ trả lời từng câu một có thể chứ tang miên tựa vào trong ngực anh đầu óc trống rỗng lúng ta lúng túng trả lời có thể chuyến bay vào đêm hôm qua từ berlin bay thẳng đến hải thành anh chậm rãi nói tin anh trở về trừ em ra không ai biết rõ hai người đứng rất gần nhau giọng nói của anh rơi vào bên tai cô hơi thở phả sát bên hòa lẫn với hương tranh thoang thoảng nhẹ nhàng xoa dịu trái tim phiền muộn của tang miên chỉ cần em không chê phiền sau này anh đi đâu đều nói với em ngay cả những chuyện nhỏ nhất cô giống như một con thú nhỏ đầy lông rỡ xuống tất cả lớp ngụy trang dựa dẫm ôm lấy anh thì thảo lên tiếng không cần phải như vậy bên tai giọng nói từ tốn trầm thấp của chàng trai vẫn tiếp tục cô nghe thấy cậu nói chúng ta là bạn học cũng là bạn bè càng là nói tới đây anh dừng lại tang miên dễ dàng rơi vào bẫy ngừng đầu nhìn cậu bắt gặp đôi mắt đen lái kia nhẹ giọng hỏi càng là gì cô nhìn cảnh trí không hề chớp mắt đôi môi mím nhẹ Vẻ mặt đang mong chờ câu trả lời của anh, hoàn toàn không biết bộ dáng của bản thân mình lúc này lại động lòng người đến cỡ nào. Cảnh trí hơi cúi đầu, nắm chặt tay, ôm chặt người đối diện thêm vài phần, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng điệu dịu dàng lại thành kính. Canikid yêu. Gió đêm mùa hè phảng phất hương hoa, lướt nhẹ qua gương mặt của cô. tang miên thẫn thờ nhìn người đối diện, trái tim lệch nhịp. Cô không nói chuyện, yên lặng nhắm mắt lại. Chàng trai hôn vào khóe môi cô, rất nhẹ. Cái chạm mềm mại lướt qua gương mặt Cuối cùng rơi vào bên tai cô Người yêu Giọng anh chắc nịch Chúng ta là người yêu Dây cung căng trong đầu phụt một tiếng đứt đoạn tang miên mở mắt ra Nằm nghiêng trên vai chàng trai Khóc lên Cảnh trí Cô thấp giọng nỉ non Em rất khó dỗ đấy Không cho anh ghét bỏ Chàng trai khẽ vuốt lưng cô Nhịn không được mà cười một tiếng Hư tang miên sụt xịt mũi Thỏ tay véo nhẹ vào eo anh Hờn dỗi, Em buồn cười lắm sao Cảnh trí để mặc cô làm ở Mỹ trên người anh, trả lời một cách nghiêm túc, không, anh cảm thấy em rất đáng yêu. Anh buông cô ra, lấy khăn tay lao nước mắt cho cô, em là người anh thích, cho dù bị em giày vò, anh cũng vui vẻ chịu đựng. Anh nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, những lời anh vừa nói đều thật lòng, không phải cố ý dỗ dành em. Mắt tang miên đỏ hoe, nhìn cảnh trí có chút khó tin. Cô đưa tay nhéo hai má cậu, hoang mang hỏi, anh thật sự là bạn trai trình cảnh trí của em sao? Sao mới đi Đức có một chuyến mà lại trở nên dẻo miệng rồi? Cảnh trí mím môi, ung dung nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia trêu chọc. Nếu anh không phải như vậy, em sẽ làm thế nào? Tang miên suy nghĩ một lúc, sau đó kiễng chân lên hôn lên má cậu. Cô lùi lại một bước, nhìn anh với đôi mắt trong veo, giọng điệu vô tư, thì cứ như vậy huề nhau chứ sao? Trong ánh hoàng hôn, hai người im lặng nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười rộ lên, mỗi người quay đầu một hướng. Nửa giờ sau tang miên trở về ký túc xá đào nhiên nhìn thấy cô tháo tai nghe xuống tò mò hỏi cậu gọi điện cho cảnh trí à tang miên giật mình sao cậu biết đào nhiên nâng tay vuốt má miệng của cậu đều đến tai bầu trời hết rồi Vẻ hạnh phúc ghi rõ trên mặt thế kia mình lại không mù làm sao có thể không nhìn ra chứ tang miên cười ngượng ngùng giả vờ làm ảo thuật lấy ra từ sau lưng một gói kẹo sữa đậu đỏ đặt xuống trước mặt đào nhiên đào nhiên nhìn dòng chữ tiếng đức ở trên gói kẹo sửng sốt một lúc mới hỏi cô cảnh trí về rồi sao tang miên gật đầu vậy đêm nay đào nhiên nuốt nước bọt nhỏ giọng hỏi cậu còn về ký túc xá sao tang miên tối nay mình sẽ ngủ ở đây đào nhiên đã lâu như vậy hai người cũng không gặp nhau sợ là có một đống chuyện để nói tang miên mím môi lạnh nhạt đáp mình với anh ấy còn nhiều thời gian đào nhiên mỉm cười cúi đầu bóc gói kẹo sữa đậu đỏ trước mặt cô ấy lấy một viên kẹo trong túi nhét vào lòng bàn tay của tang miên kẹo ăn đúng lúc, ngọt ngào đúng lúc, Đào Nhiên nhìn cô một cái, lời nói thâm thía, cuộc sống quá ngắn ngủi, ngàn vạn lần đừng chờ đợi. Tang Miên bóc mạnh vỏ, ăn kẹo sữa, mơ hồ nói, cậu còn rất chết học đấy. Tang Miên đến tiệm cắt tóc cạnh trường để gội đầu, sau đó quay về ký túc xá tắm rửa. Buổi tối 8 giờ, cô cầm trong tay túi quần áo sạch sẽ, rời khỏi ký túc xá đi tìm Cảnh Trí. Cảnh Trí ở khách sạn 4 sao gần trường đại học F, cách trường khoảng 1 km, Tang Miên đi xe đạp đến mất 6 phút tháng sáu ở hải thành khá nóng tang miên mới đạp xe được vài phút mà cơ thể đã đổ đầy mồ hôi tang miên gửi tin nhắn cho cảnh trí nói mình đã tới không lâu sau cảnh trí xuống dưới đón cô khách sạn quản lý rất chặt chẽ nếu ở chung thì phải đăng ký chứng minh thư lúc tang miên đăng ký bên cạnh vừa lúc có một đôi tình nhân đi vào đôi mắt của người đàn ông nhìn cô có chút ẩn ý cô liếc mắt nhìn anh ta vừa muốn nói gì đó bỗng nhiên cảnh trí đi tới chặn lại tầm nhìn của cô anh ôm vai cô nhàn nhạt, nhạt nhíu mày, anh ta có cái gì tốt mà xem, không bằng nhìn anh này. Anh vừa nói xong, vài cặp mắt ở gần đó đồng loạt nhìn qua. tang miên nhất thời có chút luống cuống xấu hổ, vội vàng nhận lấy chứng minh thư, rồi kéo cảnh trí lên lầu. Đến trước cửa phòng trên lầu, cảnh trí cầm thẻ mở khóa cửa phòng. tang miên thấy bên môi anh đang nở nụ cười, nhịn không được hỏi, anh cười cái gì? Nói về việc hài hước, hành vi vừa rồi của anh thật buồn cười, anh như vậy, thiếu chút nữa. Thì cô đã nghĩ rằng anh đang nổi máu ghen Cảnh trí không quay lại Chỉ im lặng đẩy cửa phòng ra Kéo cô vào Trong phòng không mở đèn Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ Tang miên theo bản năng thúc giục Bật đèn Ưm um. Lời còn chưa dứt, Đôi môi đã bị chặn lại Âm cuối lặng lẽ biến thành tiếng ươm um khe khẽ Túi quần áo rơi xuống mặt đất Bị đá sang một bên Người con trai ôm cô Một tay nâng phần gái lên Một tay đặt sau lưng cô Đẩy cô dựa vào tường tang miên vô thức ôm lấy của anh hơi kiễng chân lên đáp lại nụ hôn của anh đang lúc ý loạn tình mê bỗng nhiên chàng trai dừng lại buông tay sau gái cô trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng cọ sát của vải sau vài giây tách một tiếng đèn trong phòng sáng lên tang miên nghe thấy tiếng động liền quay mặt sang nhìn vào công tác đầu đọc thẻ cách đó không xa trong lồng ngực dâng lên một loại tư vị kỳ quái không thể nói rõ cô còn chưa kịp ngẫm nghĩ bên tai liền vang lên một giọng nói mê hoặc miên miên anh gọi cô, nhìn anh. Trong lòng tang miên khẽ động, cô quay đầu, ngước mắt lên, yên lặng nhìn anh. Ánh sáng dịu nhẹ làm cho đường nét, trên khuôn mặt chàng trai càng trở nên thanh tú và tinh xảo, đôi mắt trong veo nhuốm đầy dục vọng, xinh đẹp chết người. Tang miên nhìn chàng trai trước mặt như bước ra từ trong tranh, nhếch khóe môi, chậm rãi nói, tiếp tục đi. Giây tiếp theo, nụ hôn của chàng trai rơi xuống, dày đặc, giống như cơn mưa nặng hạt ngày hè từ huyền quan dây dưa cho đến giường lớn trải đầy cánh hoa hồng mọi thứ đều thuận lý thành Trương. thuận lý thành Trương, sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi đã lâu không gặp hai người đều hoàn toàn buông thả một lần tá miên rất hưởng thụ những thời khắc thế này bởi vì lúc này cảnh trí sẽ gọi đi gọi lại cô là bảo bối hỏi cô có thoải mái không giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe cực giàu từ tính rơi ở bên tai cô hoàn toàn giống như một bữa tuyệt thính giác thế cho nên rất lâu sau khi thủy triều rút đi Tang miên vẫn chưa thoát khỏi niềm hạnh phúc đó Trong phòng có ánh sáng êm dịu Tang miên yên lặng chăm chú nhìn chàng trai đang ngủ say bên cạnh Nhịn không được giơ tay lên Dùng ngón tay thon dài trắng nõn phát hòa hình dáng anh So với khi còn học cấp 3 Khuôn mặt của anh không thay đổi nhiều Vẫn đẹp trai như vậy Dễ dàng làm cô động lòng Thật đáng tiếc Tang miên cụp mắt xuống Nhẹ giọng nỉ non Nếu như anh yêu em nhiều hơn nữa thì tốt rồi Cô gái nói xong thì rơi nước mắt Mơ mơ màng màng ngủ đi Buổi tối hôm đó, Tang Miên mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô quay về cái ngày mà lần đầu tiên nhìn thấy cảnh trí. Khác với thực tế là ở trong mơ, anh trộm thầm mến cô. Lần đầu tiên Tang Miên nhìn thấy cảnh trí là ở trong giảng đường của trường nhất Trung Ninh Thành. Ngày đó, 38 lớp của khối 10 cùng tụ tập đông đủ tổ chức đại hội khen thưởng giữa kỳ. Cô còn nhớ rõ, buổi chiều hôm đó ánh mặt trời đặc biệt ấm áp chiếu vào trên người rất thoải mái. Phó hiệu trưởng phát biểu trên khán đài, cô ở dưới lại buồn ngủ. Lần đó, cô thực sự đã làm rất tốt trong bài kiểm tra, nhưng lại không đạt đến được yêu cầu của giải thưởng. Vì vậy, khi chủ nhiệm bắt đầu công bố danh sách những người đạt giải thưởng, cô bắt đầu ngủ một cách lộ liễu. Cũng không biết ngủ bao lâu, dưới khán đài liên tục vang lên tiếng cảm thán của mọi người, ồn ào không ngủ được. Cô mở mắt ra, lấy lại tinh thần, vừa đúng lúc nghe được chủ nhiệm đọc danh sách giải thưởng. Hạng nhất vật lý, lớp 24, Trình cảnh trí. Hạng nhất hóa học, lớp 24, trình cảnh trí. Hạng nhất sinh học, lớp 24, trình cảnh trí. Nghe đến đó, rốt của cô cũng biết mọi người kinh ngạc cái gì. Ở trung học, có hai loại người sẽ luôn là trung tâm của chủ đề. Một loại là học tập đặc biệt tốt, một loại kia là giá trị nhan sắc đặc biệt cao. Vừa đúng, người này lại có được cả hai, tự nhiên sẽ trở thành chủ đề được mọi người thảo luận. Đứng thứ nhất lớp, nhất sáu môn, không phải quá trâu bò sao? Trình cảnh trí rốt cuộc là ai vậy? Tôi muốn bái kiến đại thần. Trước kia chưa từng nghe qua, đoán chừng là học sinh chuyển trường. Không phải lớp khoa học tự nhiên mới chuyển đến một học sinh trọng điểm cấp tỉnh sao, tôi đoán chính là cậu ấy. Cái gì mà chuyển trường, người ta là danh chính ngôn thuận thi vào nhé. Cậu biết. Cũng không tính là quen biết. Cậu ấy và tôi là bạn học cấp 2, nhưng nói chuyện không nói quá năm câu. Cậu ta khá bí ẩn, luôn ngồi cuối lớp, độc lai like độc vãng. Độc lai like độc vãng, một mình đến. Một mình đi. Vậy thành tích của cậu ấy thế nào? Cậu nhất định không thể đoán được, cậu ấy đứng thứ nhất từ dưới lên trong lớp tôi một khoảng thời gian rất dài, bởi vì có người ngã bệnh mà trượt kỳ thi. Nhưng mà, đến học kỳ tiếp theo, cậu ấy học như điên, đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học hành, thành tích vươn lên rất nhanh, cuối cùng phát huy vượt sang người thường vào kỳ thi cấp 3, bước vào nhất chung. Có chút kịch tính đây, cậu ấy là đột nhiên thông suốt rồi à, vừa bước chân vào nhất chung, chưa đầy một năm liền nhất khối. Ai nghe xong cũng phải khen ngợi. Ôi, để tôi chia sẻ một bí mật với các cậu, tôi đã nhìn thấy cậu ấy vài lần ở chùa Lâm Tuyền, nói không chừng cậu ấy là được cao nhân chỉ điểm, Đả thông hai mạch nhâm đốc, cho nên mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Mạch nhâm, mạch nhâm, đốc, xung cùng bắt nguồn từ thận, ra ở hội âm, gọi là nhất nguyên tam kỳ, mạch nhâm ở phía trước thân người, nằm trên đường dọc giữa cơ thể, theo đường giữa bụng ngực lên mặt đến hàm dưới tại huyệt thừa tương, mạch nhâm có liên quan đến lục âm kinh gọi là âm mạch trị hải có vai trò rất quan trọng trong vận hành khí huyết ở phần âm của cơ thể vùng bụng ngực mạch đốc mạch đốc bắt nguồn từ thận chạy đến huyệt hội âm từ đây đường kinh chạy tiếp lên trên dọc theo cột sống đến cổ tại huyệt phong phủ từ đây đường kinh có nhánh đi sâu vào não chạy tiếp lên đỉnh đầu đến huyệt bách hội phong ra trước chán xuống mũi môi trên huyệt nhân trung và ngân dao ở nướu răng hàm trên mạnh thư quyên cậu đúng là muốn tôi cười chết cậu đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi a à, Hỏi một câu, cậu ấy có đẹp trai không? Nói thật, rất đẹp trai. Có ảnh chụp không? Đợi cậu ấy lên khán đài chẳng phải là thấy được rồi sao, muốn ảnh chụp gì chứ? Lúc trước, quà tặng hạng nhất đều do chủ nhiệm lớp bọn họ nhận đấy, rõ ràng là cậu ấy có việc xin nghỉ. Vậy hai ngày nữa, cậu có thể kiếm cớ lên lớp 24 đi. Tôi mới không có nhàm chán như vậy đâu. Nghe chuyện bắt quái đến mức mê mẩn, cho đến khi nghe thấy tên mình trên đài, Tang miên mới tỉnh lại từ trong mơ. Từ từ hoàn hồn. Không được giải cho môn học nào, nhưng lại nhận được danh hiệu học tập gương mẫu nhờ sự ưu ái của các giáo viên và bạn bè trong lớp. Ngôi sao tiến bộ, học tập gương mẫu cùng tiên phong văn minh, ba giải thưởng này được trao cùng lúc, tổng cộng có hơn 30 người lên đài. Chờ chủ nhiệm đọc xong danh sách, Tăng Miên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra khỏi đám đông, theo một bên cầu thang lên khán đài. Giải thưởng trên bục được chia thành ba loại, học tập gương mẫu ở bên trong Tăng Miên đi qua, báo cáo về lớp và tên của mình. lớp 5. Tang Miên. Cô cảm ơn cô giáo sau khi nhận giải, đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam trong trẻo và rõ ràng, không tự chủ được mà dừng lại. Lớp 24, trình cảnh trí. Giọng của anh vừa vang lên, không chỉ Tăng Miên, vài người xung quanh đều dừng lại. Mọi người dường như có một sự ăn ý hiểu ngầm lẫn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về vị thần bài thì suốt từ hạng cuối của trường đến hạng nhất. Tang Miên quay đầu lại, ngước mắt lên, đột nhiên. Ánh mắt của cô ngoài ý muốn lại rơi vào sự sâu xa của biển cả. Trong nháy mắt, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cô nghĩ tới nước soda chanh đá. Các bong bóng nhỏ nổi lên từ đáy ly, đi qua các khe hở của viên đá, từ từ nổi lên mặt nước. Một tiếng mắng, trái tim cô lỡ nhịp. Cảnh trí, anh có biết suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu em khi lần đầu nhìn thấy anh là gì không? Chân trời lộ ra màu trắng bạc, bình minh yên lặng tới, tang miên nằm trong ngực của cảnh trí, dịu dàng nói chuyện với anh. Cảnh trí khẽ vuốt tóc của cô, nói, không biết. Tao Miên nói, khi đó, em nghĩ rằng, nếu được nhìn thấy khuôn mặt này mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của mình, em thực sự sẽ rất hạnh phúc. Sau này, em đem suy nghĩ này nói cho Đào Nhiên. Cậu ấy đã cười nhạo em và nói rằng, nếu mọi cô gái trong đại hội ấy đều nông cạn giống như em, những người theo đuổi anh có thể xếp hàng dài từ can tin đến cổng trường. Cảnh trí cười trầm thấp một tiếng. Đào Nhiên vẫn còn hài hước. Nhưng, anh dừng một chút. Trong ấn tượng của anh, người theo đuổi em tương đối nhiều. tang Miên vòng ngọn tóc quanh ngón tay, cô ngơ ngác hồi lâu, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh thấy rồi hả? tang Miên cố ý cười nói. Như vậy là anh có chú ý tới em? Cảnh trí không trả lời ngay, chỉ lặng lặng nhìn cô. Một lát sau, anh nói với tang Miên. Lần sau khi gặp Đào Nhiên, nói với cô ấy, anh cũng là một người nông cạn. Tăng Miên hơi giật mình. Hả? Chàng trai cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của cô. Ý anh là... Anh cười nói, anh chú ý tới em ngay từ đầu, cũng là bởi vì Em rất đẹp, so với các vì sao sáng trên bầu trời còn chói mắt hơn, làm cho người ta hoàn toàn không thể bỏ qua. Em rất đẹp, so với các vì sao sáng trên bầu trời còn trói mắt hơn, làm cho người ta hoàn toàn không thể bỏ qua. Câu đầu tiên bằng tiếng Trung, câu thứ hai và thứ ba bằng tiếng Đức, cuối câu còn có một chút ý vị, nghe giống như đang làm nũng. Trong đầu quanh quẩn giọng nói của chàng trai, Tang miên nắm lấy tấm chăn mỏng phía dưới, vô thức tăng thêm sức lực. Trong lòng của cô trướng căng lên, như có thứ gì đó đang trào dâng, cô cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng tai vẫn đỏ bừng không khống chế được. Cô không muốn cảnh trí nhìn thấy bộ dáng cô bé của mình, vì vậy chui vào chăn che mặt lại. Trước kia, cảnh Chí thỉnh thoảng thường nói vài lời ngọt ngào, nhưng hầu hết, anh đều xấu hổ để bày tỏ ra, thậm chí đôi khi còn kín đáo hơn cả cô. Mặc dù cô rất thích sự ngọt ngào của ngôn ngữ, nhưng lại cảm thấy có chút là lạ ở chỗ nào đó Đang nghĩ ngợi Sau lưng truyền đến giọng nói của chàng trai Em trốn ở trong chăn như vậy không khó chịu sao tang miên kéo chăn xuống Xoay người đối mặt với anh Có phải anh đã học nghệ thuật nói chuyện ở Đức không hả? Cảnh Chí giật mình Đáy mắt hiện lên một tia trêu ghẹo. Không có, anh nói tang miên nheo mắt lại Vậy anh còn nói những lời này với người khác Cảnh trí, em có ý gì? Rất nhiều câu hiện lên trong đầu cô Tang miên ngẫu nhiên chọn một câu, vừa định nói, lời đã đến bên miệng lại bị cô nuốt vào. Cô phản ứng kịp, nhét miệng, nói, anh trêu em. Bên tai chuyển đến âm thanh cọ sát vụn vặt của da thịt và vải. Tang miên cụp mắt xuống, cơ thể bất ngờ rơi vào ngực anh. Da thịt chạm vào nhau, giống như bị điện giật, chọc cho cơ thể cô run rẩy hồi lâu, đại não đột nhiên không có cách nào suy nghĩ. Nhật nguyệt chứng giám, giọng anh khàn khàn, nhẹ nói vào tai cô, những lời đó anh chỉ nói với em thôi. Tang Miên bị trêu ghẹo, lúng túng một tiếng. em tin. Quay về ký túc xá, Tang Miên mở ngăn kéo lấy thuốc mỡ ra, dùng tăm bông chấm thuốc lên vết đỏ nhàn nhạt, nhạt trên cổ và xương quai xanh. Điện thoại vang lên vài tiếng tít, thông báo có tin nhắn mới. Tang Miên vứt tăm bông xuống, lấy khăn giấy ẩm lau tay, sau đó cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Đào Nhiên, mình ở căn tin. Đào Nhiên, cần mình mang cơm trưa lên cho cậu không? tang miên cụp mắt xuống gõ tin nhắn trả lời tang miên mình ăn rồi không cần đâu tang miên cảm ơn nhé đào nhiên xem trí nhớ của mình này đào nhiên hôm nay cậu về ký túc xá tang miên mình đã về rồi đào nhiên cậu không đi dạo cùng cảnh trí sao đã lâu rồi hai người đều không gặp nhau tang miên anh ấy có việc phải quay về thành phố buổi chiều bay đào nhiên à đào nhiên cái kia lễ tốt nghiệp Cậu ấy đến chứ? Tang Miên, đến. Đào Nhiên, cái đó, cậu có thể giúp mình hỏi cậu ấy một chút, tưởng nhiêu có đến không? Tang Miên nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên điện thoại, hai mắt mở to. Tang Miên, hai người có chuyện gì vậy? Cãi nhau? Đào Nhiên, tối hôm qua mình gửi nhầm tin nhắn, hình như anh ấy hiểu lầm, đến bây giờ vẫn không để ý đến mình. Tang Miên, cậu gửi cái gì? Đào Nhiên, lời thổ lộ. Tóm lại không quan trọng. Đào Nhiên mình cảm thấy Tưởng Nghiêu bị mình dọa rồi, nói không chừng rất nhanh thôi, mình sẽ mất đi một tình bạn quý giá. Ghi bê gờ đau khổ, Tang Miên, hai người quen nhau nhiều năm như vậy sẽ không dễ dàng tan vỡ đâu. Tang Miên, tin mình. Đào Nhiên trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc, sau đó không nhắn nữa. 15 phút sau, cánh cửa ký túc xá bị mở ra. Đào Nhiên ôm một bó hoa hồng đỏ từ bên ngoài vào, Tang Miên thấy cười hỏi, "Tưởng Nghiêu tặng à?" Quen biết Đào Nhiên nhiều năm như vậy, Tang miên chưa từng thấy cô ấy chủ động đi mua hoa, nhìn bó hoa hồng kia, cô vô thức phản ứng là ai tặng. Đào nhiên lắc đầu, đưa bó hoa cho cô, vị kia nhà cậu tặng đấy. Bên trong còn có thiệp, đào nhiên khịt mũi, cậu yên tâm, mình không nhìn trộm đâu. Tang miên nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sững sờ một lúc lâu. Đào nhiên đặt túi sách lên trên bàn, đi tới đếm số hoa, một, hai, ba. Mười một bông, đào nhiên nói xong lấy điện thoại ra tìm kiếm trong lòng thầm đọc ngôn ngữ của hoa trên Baidu, đọc xong, nước mắt thấy Tang Miên đang thất thần, Đào Nhiên nhịn không được thay cô vui mừng, Trình cảnh trí đây là đột nhiên thông suốt nha. Tang Miên hoàn hồn, cúi đầu nhìn bó hoa trong ngực, cô nghiêng người, nhẹ nhàng hít hà. Hoa hồng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, rất mê người. Cô ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên, tò mò hỏi, sao cậu biết là anh ấy tặng? Đào Nhiên, chị gái ở cửa hàng bán hoa cạnh trường, nói là một anh chàng đẹp trai họ Trình đặt hoa cho cậu cô ấy đang chuẩn bị mang hoa tới cho cậu, vừa đúng lúc đụng phải mình, nhờ mình cầm lên đây. Bên trong không phải có thiệp chúc mừng sao? Cậu mở ra nhìn sẽ biết. Đào Nhiên nói xong liền trở về chỗ của mình, không để ý tới cô nữa. Tang Miên tìm được tấm thiệp bên trong, mở ra. Trên tấm thiệp màu xanh da trời viết mấy hàng tiếng Đức, phần đề chữ là tên tiếng Đức của Cảnh Trí. Chữ viết của anh thực sự rất đẹp, nhưng nhược điểm là Tang Miên đọc không hiểu. Cô chụp lại, để phần mềm dịch thuật trong điện thoại tự động nhận dạng. 30 giây sau, trên màn hình hiện lên mấy hàng chữ như thế này Anh thích em Trời biết, mây biết Ánh trăng biết, mà em không biết Trái tim như bị ai đó chọc nhẹ, tàng miên sững sờ tại chỗ Nhìn một bông hồng trước mặt đến say xưa Hàng năm, cứ mỗi khi đến kỳ thi đại học, mạng xã hội đều vô cùng sôi nổi Năm nay cũng không ngoại lệ Trong vòng bạn bè, nhiều người gửi giấy trúng tuyển lúc trước Cũng có người phát hiện ra những đề thi đại học lạ lùng nhớ lại quá khứ, Tang Miên mở vòng bạn bè của mình, lướt một mạch đến năm 2015, tìm thấy được một ý kiến chỉ bản thân mới có thể thấy. Nếu không nói sẽ không bị từ chối, nếu không bị từ chối sẽ không buồn, thế nhưng, Trình Cảnh Trí, em thật sự muốn nói chuyện yêu đương với anh, dù chỉ có một ngày, em cũng bằng lòng. Cô nhìn những dòng chữ trên màn hình, ký ức như thủy triều mạnh mẽ tràn vào trong đầu. 4 năm trước, vào đêm kết thúc kỳ thi đại học, Đào Nhiên hỏi cô Cậu có muốn yêu đương trước khi mùa hè kết thúc không? Cô nhớ rõ lúc ấy cô trả lời Thật ra, mình cũng có ý nghĩ này Nhưng mà không có đối tượng để yêu đương Đào nhiên tiếp tục chủ đề Vậy cậu đã có người mình thích chưa? Hay tiêu chí chọn bạn đời của cậu là gì? Cậu nói xem, mình có thể giúp cậu suy nghĩ chọn người Cô nghĩ một lát cười ngây ngô, mình nông cạn Chỉ muốn yêu đương với một anh chàng đẹp trai Khi đó, Tăng Miên vừa đủ 18 tuổi Mới bước chân vào hàng ngũ người trưởng thành 18 tuổi có nghĩa là lớn lên, mọi chuyện không còn bị cha mẹ kiểm soát. Trong lòng bùng lên sự nổi loạn, khiến cô rất muốn được nếm trải mùi vị tình yêu trước khi học đại học. Như thế, về sau khi nhớ lại thời cấp 3, cũng không đến mức chỉ toàn là bài thi. Tối hôm đó, Đào Nhiên nghĩ cho tang Miên một danh sách, viết tất cả tên của những người đẹp trai cùng tuổi vào đó. tang Miên cầm về nhà tờ giấy A4 viết vô số cái tên, bắt đầu chọn những người mình không muốn tỏ tình, rồi đánh dấu lại, gạch đi. Những cái tên bị gạch chi chít, Cuối cùng chỉ còn lại ba chữ quen thuộc trình cảnh trí. Và lúc đó, Tăng Miên đột nhiên phát hiện, mặc dù trong trường có rất nhiều người đẹp trai, nhưng người duy nhất cô đem lòng yêu, cho tới bây giờ đều chỉ có một người là trình cảnh trí. Trong nháy mắt, cô vô cùng muốn thổ lộ hết ra, rồi lại không dám nói với bất kỳ ai về những tâm tư nhỏ của riêng mình. Trong lúc vừa đau khổ lại dối rắm cô đã đăng lên vòng bạn bè, chỉ có mình cô thấy được. Tăng Miên nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí. Để tỏ tình với cảnh trí Cô sợ bị từ chối tang miên đã từng chứng kiến cảnh tượng cảnh trí lạnh lùng từ chối những người theo đuổi anh Cô không cách nào tưởng tượng được cảnh tượng đó xảy ra với mình Huống chi Một khi bị từ chối Giữa cô và anh Có lẽ ngay cả khả năng làm bạn bè bình thường cũng không có Cứ dối dám như vậy cho đến ngày điền bà nguyện vọng Kỳ thi đại học năm đó Cảnh trí là niềm tự hào của trường cấp 3 Anh lấy được thành tích tốt đứng thứ 8 của tỉnh Đậu vào trường tốt đầu của cả nước Hoàn toàn không lo lắng Tang Miên tuy rằng không đạt tới trình độ đó, nhưng cũng thể hiện rất xuất sắc, lọt top 100 khoa học xã hội toàn tỉnh. Cô đến trường để lấy ảnh tốt nghiệp, tiện luôn điền nguyện vọng, chủ nhiệm lớp nói với cô: "Tang Miên, chúc mừng em, cuối cùng đã thực hiện được ước mơ vào đại học F rồi." Nghe thấy hai chữ ước mơ từ chủ nhiệm lớp, Tang Miên hoảng hốt trong chớp mắt. Cô nhớ tới mục tiêu mà bản thân dán trên tường nguyện vọng của lớp, lặng lẽ giữ lại lời nói muốn đi Bắc Kinh. Cảm xúc mà cô gom góp được nửa tháng nay bị hai chữ ước mơ làm phai nhạt đi tang miên bỗng nhiên hiểu được nếu cô cứ như vậy thì cho dù có đi bắc kinh cô cũng không có kết quả gì với cảnh trí nhận xong giấy tốt nghiệp đi ngang qua văn phòng khoa học tự nhiên tang miên liếc vào bên trong thấy mọi người đang túm tụng quanh cảnh trí ánh mắt lơ đãng chạm vào nhau chàng trai nhìn cô như đã từng gặp vào thời điểm trước đây anh nhìn cô một cái không có vẻ mặt gì hơn tang miên thu hồi ánh mắt bình thản đeo túi sách rời khỏi ký túc xá sau khi điền xong nguyện vọng, trong phòng ồn ào, Đào Nhiên hỏi cô, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, là một cơ hội tốt. tang miên vỏ mảnh giấy thành một cục đưa cho Đào Nhiên, giọng nói nhàn nhạt, nhạt, nhiên nhiên, phiền cậu giúp mình vứt nó đi. Đào Nhiên mở tờ giấy ra, ánh mắt chạm đến cái tên không bị gạch bỏ trên tờ giấy, lên tiếng trả lời, được. tang miên vốn tưởng rằng câu chuyện nên kết thúc tại đây. Cả quãng đời còn lại, cô sẽ giấu chỉnh cảnh trí vào một góc nào đó trong trái tim mình. Tình cơ nghĩ đến còn có thể cười một cái, cô rõ ràng cũng sẽ thầm thương trộm nhớ một người. Từ đầu đến cuối vẫn không cho đối phương biết. Nhưng mà, cô tuyệt đối không nghĩ tới. Vào đêm thông báo trúng tuyển, Trình cảnh trí lại chủ động đến gõ cửa nhà cô. Anh đứng ở cửa, ngọn đèn rơi vào người anh, ánh sáng chiếu vào tạo nên một vầng hào quang mờ ảo, khiến cô thất thần một lúc. Tang biên nhìn anh, ngơ ngác hỏi, mượn nước. Để thuận tiện cho việc học ngoại chú, cảnh trí đã chuyển đến đối diện nhà cô khi học cấp 3. Dù gặp nhau hàng ngày trên đường đến trường, nhưng anh rất ít khi nói chuyện, thường là cảnh trí đi ở phía trước, cô ở phía sau, đuổi theo bóng lưng anh. Cô không nghĩ ra lý do gì mà cảnh trí lại tới đây gõ cửa, ngoại trừ mượn đồ vật này nọ. Cảnh trí lắc đầu, chỉ im lặng. Một lúc sau, anh lấy ra một tờ giấy nhầu nát từ phía sau, đưa tới trước mặt cô. tang miên, anh nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, ngước mắt, em nghĩ lại đi. tang miên cụp mắt nhìn tờ giấy đầy những cái tên, tim đập như trống. Ý anh là gì? Chàng trai cúi đầu, trầm mặc hồi lâu. Ngay tại lúc Tang Miên sắp từ bỏ, cô nghe thấy anh nói, anh đồng ý với em. Trong hành lang có gió thổi qua, nhẹ nhàng tản ra giọng nói của anh. Đèn cảm ứng đột nhiên tắt, Tang Miên buông tay nắm cửa, bước về phía trước một bước. Trong ánh sáng lờ mờ, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng nói, không cho anh đổi ý. Chàng trai yên lặng đứng tại chỗ, thấp giọng nói, được. Sau lưng chuyển đến tiếng lục đục. Tang Miên bất ngờ hoàn hồn. Cô quay lại nhìn Đào Nhiên đang thu dọn đồ đạc, rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng bạn bè, đặt điện thoại lên bàn. Tang Miên đi qua, giúp Đào Nhiên thu dọn. Hai người làm hiệu quả hơn một người, rất nhanh, mọi thứ không cần thiết đều được dọn dẹp. Lúc xuống lầu vứt rác, Tang Miên do dự trong chốc lát, hỏi Đào Nhiên, "Nhiên Nhiên, lúc tốt nghiệp cấp 3, mình đưa cho cậu vứt phần danh sách kia, sao lại có ở trong tay Cảnh Trí?" Đào Nhiên suy nghĩ một chút, nói, "Lâu lắm rồi." Mình cũng không nhớ rõ. Cậu cũng biết, con người mình hay vứt bừa bãi, có thể không cẩn thận rơi xuống phòng học, sau đó bị cảnh trí nhặt được. Đào nhiên sờ mũi, nhớ lại nói, lớp 24 điển nguyện vọng hình như ở ngay sau chúng ta. Càng nghĩ, cô ấy càng cảm thấy lời giải thích này có lý, giọng điệu dần dần chắc chắn, nhất định là như vậy. Nói xong, cô ấy cảm thán nói tiếp, vị trình công từ nhà cậu, ngoài mặt thoạt nhìn lạnh lùng xa cách, bộ dáng không có ham muốn dục vọng, trong lòng không chừng khó chịu đấy. Nói không chừng anh ấy đã bí mật thích cậu trước khi cậu động lòng rồi. Vẫn luôn lặng lẽ để ý tới cậu. Lúc cậu đang bước từng bước, anh ấy đã bước xong 99 bước còn lại rồi. Tang miên cười, giống như nghe được chuyện lạ. Làm sao có thể chứ? Đào nhiên vỗ bà vai cô. Miên miên, cậu suy nghĩ thật kỹ. Không phải cậu nói trước khi tốt nghiệp. Hai người nói với nhau cũng không vượt quá 10 câu. Vậy tại sao anh ấy đột nhiên lại chủ động? Điều này không giống với người sắp đặt trình cảnh trí chút nào Tang miên, người sắp đặt. Đào nhiên cười, mặt mày hớn hở nói. Trên diễn đàn trường cấp 3, trình cảnh trí không gần nữ sắc, không nhiễm khói lửa nhân gian, có thể tìm ra rất nhiều bài viết liên quan tới cậu ta, cậu nên biết mới phải chứ. Tang miên lắc đầu, mình có người sắp đặt sao? Đào nhiên suy nghĩ, trả lời, trong mắt chỉ có học tập, khó có thể tiếp cận được nữ thần lạnh lùng. Tang miên nhéo gương mặt của mình, nghi ngờ nói, mình lạnh lùng chỗ nào? Đào nhiên cụp mắt, đánh giá cô từ trên xuống dưới nếu đám con trai trong diễn đàn kia mà biết nội tâm cậu nhỏ như vậy, có thể sẽ khóc mất. Tang Miên, vì sao? Đạo nhiên, bởi vì nữ thần cũng không khó theo đuổi như trong tưởng tượng của bọn họ. Tang Miên, nói thật, cô thực sự rất dễ theo đuổi. Cảnh Chí chỉ nói một câu anh đồng ý em, cô liền nổ vũ khí đầu hàng, một chút cũng không rụt rè. Một ngày trước lễ tốt nghiệp của đại học F, Cảnh Chí và tường Nghiêu từ Bắc Kinh chạy tới, bốn người tụ tập đi ăn đồ nướng. Ban đầu. Ở không khí có chút ngột ngạt, mọi người đều vùi đầu vào ăn, không ai nói gì. Đi được nửa đường, cảnh trí đi toilet, thừa dịp anh không có ở đó, tưởng nêu nhịn không được mà bùng nổ với tang miên. Tang miên, để tôi nói cho cậu biết, hôm nay cảnh trí giống như một cô gái nhỏ vậy, chọn cái áo sơ mi, đến tận 30 phút, lúc thì nói muốn trông hoạt bát hơn, lúc thì nói muốn nhìn trững chạc hơn, lại còn nói sợ ăn mặc già quá rồi đứng bên cạnh cậu không thích hợp. Có điều nói thật, mấy bộ quần áo kia của cậu ấy tôi chẳng thấy khác nhau chỗ nào tưởng nghiêu vừa dứt lời đào nhiên ngồi đối diện anh bỏ đũa xuống giọng điệu cười nhạo nói tưởng thiếu ra nhìn xem hôm nay cậu mặc cái gì khác gì thùng thuốc nhuộm không không biết còn tưởng cậu là chim công xoẻ đuôi khoe dáng nữa đó tôi thích làm chim công đấy cậu quản được sao tưởng nghiêu nhìn đào nhiên không cam lòng tỏ ra yếu thế hừ một tiếng tôi đang nói chuyện với tăng miên cậu có chuyện gì không tăng miên nhìn hai người họ cười phúc ra tiếng hai người đang dương cung bạt kiếm không hẹn mà dừng lại nhìn về phía cô đồng thanh nói cậu cười cái gì tang miên đâu dám nói lý do thật thuận miệng nói bừa lời mà tưởng nhiêu vừa nói khá buồn cười trước khi đến bữa liên hoan này tang miên lo lắng hai người bọn họ sẽ lung túng vì hiểu lầm nhỏ mà đào nhiên nói cô còn cố ý nghĩ ra nhiều cách để làm dịu bầu không khí nhưng nhìn thấy hai người họ vừa gặp đã bày ra vẻ cấu véo lẫn nhau tang miên trực tiếp nhét chút tâm tư đó vào trong bụng phỉ nướng bốc khói mờ mịt Thịt ba chỉ nướng nóng hổi phát ra tiếng xèo xèo. Tưởng Nghiêu dùng cái kẹp dài khéo léo lật miếng thịt, giọng điệu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi không nói đùa. Anh ấy dừng lại, rồi tiếp tục, tang miên. Tôi chỉ nói sự thật một cách khách quan. Tường Nghiêu nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ở ký túc xá sáng nay, từng cảnh tượng xẹt qua trước mắt, bỗng nhiên khoái miệng cong lên, không ngừng, bên môi tràn ra ý cười. Kỳ thật tôi cảm thấy, chim công xòe đuôi không phải tôi, mà là... Vừa nói xong trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc tưởng nghiêu thức thời ngậm miệng lại nuốt xuống cái tên vừa đến bên miệng cảnh trí trở về ngồi xuống bắt gặp ánh mắt ba người đang nhìn chằm chằm mình giật mình hỏi trên mặt tôi có cái gì sao sao mọi người đều nhìn tôi vậy anh nói mọi người nhưng ánh mắt chỉ rơi vào tăng miên cô gái phồng má ánh mắt uể oải nhìn anh thản nhiên nói hôm nay anh đẹp trai đấy giọng của tăng miên không lớn nhưng bốn người đều có thể nghe thấy cửa hàng thịt nướng náo nhiệt Bàn bọn họ nhất thời yên tĩnh. Cuối cùng là Cảnh Trí phá vỡ sự yên tĩnh này. Thịt chín rồi, anh háng giọng nói, có thể ăn. Chủ đề kết thúc, bốn người đều vùi đầu ăn uống. Một lúc sau, Tăng Miên và Đào Nhiên đi lấy trái cây, trên bàn ăn chỉ còn lại Cảnh Trí và Tưởng Nhiêu. Tưởng Nhiêu tò mò hỏi, Cảnh Trí, cậu vừa mới nhúng chanh vào giấm, không chua sao? Cảnh Trí cụp mắt, nhìn đĩa nước tương trước mặt, khóe môi nhẹ nhàng, cong lên, không chua. Dừng một chút anh thản nhiên bổ sung ngọt tưởng nhiêu bán tín bán nghi cũng thử miễn cưỡng nuốt miếng thịt ánh mắt lơ đãng nhìn qua nhìn hai cô gái nói nói cười cười cách đó không xa tưởng nhiêu im lặng cười thầm anh rót cho mình một chén trà tự dưới đáy lòng nói tình yêu quả nhiên khiến con người ta trở nên mù quáng lúc bữa liên hoan kết thúc mặt trời còn chưa lặn tưởng nhiêu đề nghị đi dạo quanh ở gần đại học nhưng bị hai cô gái từ chối tưởng nhiêu khó hiểu hỏi đào nhiên nguyên nhân đào nhiên trợn tròn mắt bây giờ từ đầu đến chân tôi đều có mùi thịt nướng đi trên đường sợ sông khói chết người ta anh vẫn không bỏ cuộc lại hỏi tang miên tang miên không lên tiếng chỉ im lặng liếc mắt nhìn cảnh trí cảnh trí cụp mắt giọng điệu ôn hòa nửa giờ sau gặp lại được không tang miên gật đầu được nói xong tang miên kéo đảo nhiên đi về phía ký túc xá cảnh trí đi hướng ngược lại tưởng niêu vẻ mặt mờ mịt đuổi theo sau hỏi anh cậu lại đi đâu cảnh trí rảo bước đi về phía trước Giọng điệu hết sức thoải mái, quay về khách sạn. 7 giờ rưỡi tối, ở dưới tầng ký túc xá nữ, Tang Miên gặp cảnh trí. Tang Miên nhìn quanh, hỏi, tường nghiêu đâu? Cảnh trí thản nhiên đáp, ở khách sạn nghỉ ngơi rồi. Tang Miên vén tóc, xài bước đi lên phía trước đảo nhiên cũng nói cô ấy hơi mệt nên không ra ngoài. Nói xong cô cười rộ lên, đôi khi hai người họ thật sự rất an ý, không hổ là thanh mai trúc mã. Thấy cô cười, chàng trai bên cạnh cũng không tự chủ được, khóe môi nhích lên. Thực ra anh cảm thấy chúng ta cũng rất ăn ý đấy. Tàng miên suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi, có sao? Cảnh trí chỉ vào quần áo của cô, ví dụ như này. đèn đường màu vàng dịu nhẹ, ánh sáng ấm áp rơi vào trên người, nhàn nhạt tỏa ra một phần sáng. Tàng miên cẩn thận xem xét bộ quần áo mới trên người của cảnh trí, đen trắng phối với nhau, cùng hợp với màu váy của cô. Đặc biệt giống trang phục tình nhân. Cô cúi đầu, không nói lời nào, chỉ cười. Ánh đèn rơi trên mặt đất. Kéo ra hai cây bóng thật dài. Bọn họ đứng sát vào nhau. Hai cây bóng cũng rất gần, nhìn qua như hai người thân mật dựa vào nhau. Lá cây ngô đồng bay xào sạc trong gió đêm mùa hè. Tăng miên tiếp tục đi lên phía trước, trong lòng tràn đầy vui sướng. Cảm giác này làm cho cô nhớ tới thời điểm hai người vừa mới ở bên nhau. Cô và anh đi dạo trong công viên với nhau. Cảnh trí đi phía trước, cô đi ở phía sau. Cô sẽ vươn tay ra, chơi mấy trò buồn chán với cái bóng của anh. Nhớ kỹ có một lần... Cảnh trí đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người đợi cô, kết quả là cô thoáng cái không dừng kịp, không cẩn thận đụng phải người anh. Cô vội vàng xin lỗi vì mình hấp tấp, anh rất dịu dàng xoa chán cô, nói với cô, không cần xin lỗi, là anh không nên đi trước em. Sau đó, cả hai kể vai sát cánh đi trên đường. Ngày đó cụ thể bọn họ đã nói những gì, tang miên đã không nhớ rõ rồi. Cô chỉ nhớ, tối hôm đó, chàng trai đứng bên cạnh cô, còn dịu dàng hơn cả gió đêm mùa hè lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một luồng hơi ấm tang miên nhìn xuống ánh mắt rơi vào bàn tay trái đang bị chàng trai nắm Ngẩn người một lúc cô ngẩng đầu trong ánh mắt sáng ngời phản chiếu khuôn mặt của chàng trai miên miên cảnh trí thân mật gọi tên cô chậm rãi nói nhìn đường tang miên nhìn quanh bốn phía không thấy có xe cộ gì nguy hiểm cô thu hồi ánh mắt ngước mắt nhìn cảnh trí cười nói em nhìn anh anh nhìn đường thế nào cảnh trí đưa tay vuốt vuốt tóc cô giọng nói ấm áp đi đường cẩn thận an toàn là trên hết tang miên ngừng một tiếng vô thức nắm chặt tay anh chương 7, sự thẳng thắn của anh ấy tang miên đi dạo với cảnh trí ở gần trường đại học f nói chuyện phiếm câu được câu trăng đang đi thì bỗng nhiên cảnh trí dừng lại ánh mắt yên lặng nhìn về một hướng khác tang miên thuận theo tầm mắt của anh nhìn sang thấy một cửa hàng nhỏ bán quần áo tình nhân lúc này cảnh trí nghiêng đầu sang nhìn cô khuôn mặt dịu dàng tang miên đối diện với tầm mắt của anh Bỗng nhiên nhớ tới lời tưởng nghiêu nói trong bữa liên hoan, khóe môi cong cong, anh muốn mua quần áo. Cảnh trí hôm một tiếng. tang miên giả vờ ngạc nhiên, nhưng chỗ này chỉ bán quần áo nữ. Cảnh trí ho một tiếng, chỉ tay, cửa hàng thứ hai bên phải đếm ngược lên không phải. tang miên quét mắt, giả vờ không hiểu, tiếp tục trêu anh, lần đầu tiên em biết anh có sở thích đặc biệt như vậy đấy. Nói đến đây, bầu không khí có chút vi diệu. Đừng hiểu lầm, cảnh trí nói xong ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng điệu có chút gấp gáp anh chỉ đột nhiên nghĩ đến ngoài đồng phục chúng ta chưa từng mặc quần áo giống nhau có thể thử một chút anh nói xong thì im lặng hai giây quay đầu nhìn tang miên em có hứng thú không tang miên sững sờ một lúc rồi lẩm bẩm không chỉ có đồng phục học sinh đâu cảnh trí không nghe thấy rõ ghé sát vào tai cô gì cơ tang miên khoác vai anh nhích lại gần về phía anh giọng nói nhỏ nhẹ em muốn chỉnh lại một chút trừ đồng phục học sinh em và anh cũng từng mặc quần áo giống nhau có sao anh nhìn cô Đáy mắt hoang mang, Tang Miên mím môi, chậm rãi nói từng chữ một, "Áo choàng tắm có tính không?" Chàng trai kinh ngạc nhìn cô, yết hầu nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống. Anh trầm mặc hai giây, trầm giọng nói, "Tính." Nói xong, anh kéo Tang Miên tiếp tục đi về phía trước. Không phải đi về phía cửa hàng quần áo, Tang Miên tò mò hỏi, "Không mua quần áo sao?" Cảnh trí, đi một vòng trước, sau đó quay lại mua. Tang Miên, "Ồ." Cả hai người không có mục đích đi về phía trước. Gặp được một người cha và cô con gái Cô gái buộc tóc đuôi ngựa Bên hông buộc chiếc áo khoác đồng phục học sinh màu xanh trắng Ôm bụng đi về phía trước Vẻ mặt mệt mỏi Người đàn ông trung niên đi bên cạnh cô gái Cầm một chiếc cặp sách học sinh màu hồng nhạt Nhẹ giọng nói chuyện Cả người đều lộ ra vẻ cẩn thận từng ly từng tí Tang miên nhìn thấy cảnh này Bất xác nghĩ đến ba mình Ba cô là người nóng tính Ăn nói lớn tiếng Giống như như pháo nổ đùng đùng vậy Trong ấn tượng của Tang miên Cô và ba chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, bao giờ cũng nói qua nói lại vài câu rồi cãi vã. Những lúc như thế, mẹ sẽ tới can ngăn, khuyên bọn họ mỗi người nói ít đi một câu. Vào một ngày năm 13 tuổi, ba cô đột nhiên nói xin lỗi, miên miên, trước kia là ba không tốt, sau này ba sẽ không bao giờ cãi nhau với con nữa. Lúc ấy cô trả lời, con mới không không tha thứ cho ba đâu. Ba cô quả thật không nuốt lời, không nói chuyện lớn tiếng với cô nữa, trở thành một người cha lý tưởng mà cô muốn. Một tháng sau, ba cô vào bệnh viện, từ đó bệnh không dậy nổi. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, bà kéo tay cô, nhỏ giọng nói. Miên miên, có hai điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ba. Một là kết hôn với mẹ con, hai là được làm ba của con. Hy vọng sau này con có thể tìm được người bảo vệ và yêu thương con, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, sống hạnh phúc trọn đời. Sự chán ghét của cô dành cho ba cũng đã biến mất theo sự ra đi của ông. Trong lúc vô tình, cô trở nên đặc biệt lo được lo mất cho đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy con người không có khả năng dễ dàng thay đổi trừ khi đã đến lúc phải nói lời chia tay cô gái trước mặt đột nhiên bật khóc khiến cho cảnh trí thoáng cái không biết làm thế nào một bên anh đưa khăn giấy cho cô một bên khẽ vuốt lưng cô tang miên em làm sao vậy thật xin lỗi tang miên lao nước mắt vừa mới nghĩ đến ít chuyện cảm xúc đột nhiên có chút không khống chế được cô gái cầm tờ giấy trong tay vào thành một cục hít một hơi chậm rãi nói em cảm thấy tất cả đều vô cùng không chân thực Anh đột nhiên viết thư xin lỗi em, lén lút làm em bất ngờ, thậm chí còn tặng hoa hồng cho em, giống như dỗ một đứa trẻ. Trước đây anh rất ít khi như vậy, cô càng nghĩ càng cảm thấy phân tích của mình đúng, sự tủi thân trong ánh mắt từ từ thâm sâu. Thậm chí có đôi khi em còn suy nghĩ, có phải anh đang định rời khỏi em, muốn để lại một kỷ niệm đẹp cuối cùng, cho nên mới tốt với em như vậy. Cảnh trí không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi ngược lại, miên miên, em còn nhớ rõ ngày anh trở về tìm em, vấn đề cuối cùng mà em hỏi anh không? Đôi mắt tang miên còn vương lệ Có chút mở mịt Hả? Cảnh trí Em hỏi anh Nếu em không viết tên anh lên mảnh giấy vào mùa hè năm đó Sự chúng ta liệu còn có tương lai không? Bây giờ anh sẽ trả lời em Cảnh trí nâng cầm của cô lên Để cô nhìn mình Câu trả lời của anh là có Từ đầu năm lớp 10 anh đã thích Anh vẫn nghĩ Chờ anh nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học T Anh sẽ tỏ tình với em Dù bị em từ chối Anh cũng muốn dũng cảm một lần Từ từ Tang Miên lập tức dối bời, anh nói từ đầu năm lớp 10 có ý gì? Lần đầu tiên họ gặp nhau rõ ràng là vào học kỳ 2 của năm lớp 10, anh nói đầu lớp 10, chẳng lẽ mất trí rồi à? Cảnh trí ôm mặt Tăng Miên, chậm rãi nói, đầu lớp 10 năm ấy, có một nam sinh tỏ tình với em, em nói em không thích người ngu xuẩn. thi đậu cổng lớn đại học Tê mới có tư cách theo đuổi em. Anh dừng lại, tiếp tục cười, anh tưởng thật. Lúc học lớp 12, em mê mụi phim hàn, em nói em thích những anh chàng đẹp trai, và có cá tính như trong các bộ phim truyền hình. Anh nói, anh cũng tưởng thật. Thế nhưng đã lâu như vậy, em vẫn không nhận ra anh thích em đến mức nào. Cho nên anh nghĩ, anh phải tỏ ra rõ ràng hơn một chút. Lượng thông tin quá lớn, trong lúc nhất thời, tang miên không thể tiêu hóa hết được. Cả người hoàn toàn lờ mờ. Cô cầm khăn giấy cứ thế đi thẳng về phía trước. Cô muốn yên tĩnh một chút. Đi chưa được mấy bước, tay bị người ta kéo lại. Tang miên rũ mắt, nhìn tay phải bị giữ lại, ngẩn người. Anh yên tâm. Em không lạc được. Bàn tay với khớp xương rõ ràng của chàng trai khẽ dùng sức. Tang Miên, anh nhẹ giọng nói, anh sợ mất em. Gió đêm mùa hè thổi nhẹ, trong dịu dàng mang theo chút hành khô. Tang Miên vén lọn tóc ra sau tai, lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Hai người nắm tay đi dạo rất lâu, đến khi lòng bàn tay đổ mồ hôi mới ngại ngùng buông ra. Tình cờ có một tiệm cà phê yên tĩnh ở ven đường, Tang Miên đề nghị, vào uống nước rồi tán gẫu một chút nhé. Cảnh trí nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu hai người gọi cốc cà phê đặc trưng của tiệm với một đĩa bánh nướng xốp sau đó một chiếc một sau lên lầu hai tang miên ngồi trong góc tựa đầu vào khuỷu tay nhìn quanh bên ngoài ánh mắt vô tình rơi xuống con phố đối diện dưới đèn đường một cặp đôi ôm hôn nồng nhiệt khó có thể tách rời cô sửng sốt phút chốc rồi lúng túng thu hồi ánh mắt có lẽ thấy được sự mất tự nhiên của cô cảnh trí cũng bắt trước bộ dáng của cô làm ra hành động muốn nhìn ra bên ngoài tang miên vô thức đưa tay lên che ở trước mắt anh vội nói anh nhìn em là được rồi chàng trai thản nhiên rời ánh mắt chậm rãi rơi xuống mặt cô anh cười như không cười nhìn cô nghe lời em tang miên bị cảnh trí làm cho ngượng ngùng gương mặt bất giác đỏ bừng đang lúc cô đang xoắn suýt không biết mở miệng như thế nào thì một giọng nữ giả dặn phá vỡ sự yên lặng đồ ăn đã chuẩn bị xong mời quý khách từ từ thưởng thức tang miên lúng ta lúng túng đáp lại nhẹ nhàng thở ra Ánh mắt liếc về phía cửa sổ, cặp đôi lúc nãy đã rời đi. Lúc trước, em và Đào Nhiên cũng đến cửa tiệm này, bánh nướng xốp ở đây rất ngon. Anh nếm thử đi. Được. Bánh nướng xốp đã ăn xong, cà phê đã uống hơn phân nửa. Do dự mãi, Tàng Miên vẫn quyết định hỏi, năm lớp 10 anh gặp em ở đâu vậy? Chàng trai nhìn cô, yên lặng một lúc. Một lúc lâu sau, anh mới nói, em còn nhớ vị tiểu hòa thượng béo ở chùa Lâm Tuyền không? Công tác trí nhớ trong nháy mắt bị mở ra. Ký ức ùa về như Thủy Triều. Tàng miên kinh ngạc nhìn người trước mặt, hoàn toàn không có cách nào so sánh anh với đứa nhỏ mà anh nhắc tới. Kỳ nghỉ hè năm lớp 8 lên lớp 9, mẹ cô thường xuyên mơ thấy ác mộng, bao giờ cũng mơ thấy người ba đã chết của cô. Để cho mẹ được thư thái, bà ngoại đã đưa mẹ con họ đến sống gần chùa Lâm Tuyền một thời gian. Ở đó, cô đã quen biết một tiểu hòa thượng mập mạp. Tiểu hòa thượng không giống như người xuất gia chút nào, cậu ta luôn đánh nhau trong chùa, rất không an phận. Mẹ và bà ngoại cô nghe thấy chuyện đó, liền dặn dò Tăng Miên cách xa đứa trẻ hư hỏng đó một chút. Nhưng mà người lớn càng lo lắng, thì cô càng là tò mò. Có một ngày, Tăng Miên đến chùa để cầu nguyện, tình cờ gặp được cậu mập mạp đó. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo sữa trong tay cậu ta, hỏi, trong đó có bột giặt sao? Cậu ta sững sờ một chút, nhét kẹo vào trong tay cô. Vị đậu đỏ, cậu có thể nếm thử. Cứ như vậy, hai người từ từ chơi thân với nhau. Cậu ta không khó hòa đồng như trong tưởng tượng của cô Mỗi lần cậu đánh nhau với ai Còn tận tình giúp đỡ cô Mùa hè qua đi nhanh chóng Tang miên trở về nhà Chưa bao giờ gặp lại tiểu hòa thượng nữa Sau đó, khi cô đến chùa Lâm Tuyền một lần nữa Mới biết được tiểu hòa thượng không phải là hòa thượng thực sự Mà là được ba mẹ gửi đến đó để rèn luyện trong kỳ nghỉ hè Chàng trai trước mặt cao và gầy hơn cậu bé trong quá khứ Bớt đi sự trẻ con, dịu dàng và tốt đẹp Tang miên lấy lại bình tĩnh thì thào ra tiếng, nếu lúc đó em hỏi tên anh thì tốt rồi. Cảnh Chí ngồi bên cạnh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, hồi đó anh mập, tính tình lại không tốt, cho dù em biết tên của anh cũng không thay đổi được cái gì. Tang Miên mím môi, không lên tiếng, quả thật, cô chính là nhan khống chính hiệu. Nhan khống là kiểu cuồng nhan sắc, coi trọng cái đẹp, nhưng cậu mập mạp cũng có chỗ đáng yêu, nếu không thì cô cũng sẽ không làm bạn với anh. Tang Miên còn nhớ rõ, cô gặp anh là vào học kỳ 2 của năm lớp 10. Các bạn học xung quanh bàn tán. Cảnh trí bắt đầu cố gắng học tập vào năm lớp 9, bật ngược lại để vào nhất trung, lao thẳng chót bảng đến vị trí đứng đầu toàn trường. Nói cách khác, anh đã mất gần hai năm, mấy trăm ngày đêm, chỉ để đứng trước mặt cô với một diện mạo mới. tang miên nghẹn họng trong chốc lát, cô ngẩng đầu nhìn cảnh trí, dừng một lúc lâu, hỏi, anh cảm thấy có đáng không? Đến bây giờ, tang miên vẫn luôn cảm thấy cảnh trí không đủ thích cô. Cô nghĩ chỉ có mình là người yêu thầm hèn mọn, Nhưng trời cao đã chơi đùa với cô Hiện tại, cô bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ Mình có xứng đáng để cảnh trí làm như vậy không Trình cảnh trí Cô lấy hết can đảm hỏi Rốt cuộc thì anh thích em cái gì Chàng trai im lặng một lúc Nói, thủa niên thiếu Anh thích em xinh đẹp, thông minh Sau này, anh thích dáng vẻ em khi ở bên cạnh anh Anh nhìn thấy ánh mắt của cô Tiếp tục, em sẽ thẹn thùng Sẽ cười, sẽ ôm anh làm nũng Bây giờ, anh thích tất cả mọi thứ ở em anh cũng chầm chậm bắt đầu thích bản thân khi ở bên em. tang miên, anh cúi đầu, nhẹ đỡ lấy chán của cô, trầm giọng nói, em rất tốt. Em xứng đáng với tất cả mọi thứ. Tâm tình phức tạp sông lên đầu, tăng miên nhịn không được, cô khóc. Cảnh trí nâng mặt cô lên, chậm rãi lau nước mắt cho cô. Sau đó, bọn họ ôm, hôn nhau như xung quanh không có ai. Giống như cặp đôi dưới ánh đèn đường kia, cách đây không lâu. Hai người nắm tay đi dạo rất lâu đến khi lòng bàn tay đổ mồ hôi mới ngại ngùng buông ra. Tình cờ có một tiệm cà phê yên tĩnh ở ven đường, Tang Miên đề nghị vào uống nước rồi tán gẫu một chút nhé. Cảnh trí nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu. Hai người gọi cốc cà phê đặc trưng của tiệm với một đĩa bánh nướng xốp. Sau đó một trước một sau lên lầu hai. Tang Miên ngồi trong góc, tựa đầu vào khuỷu tay, nhìn quanh bên ngoài, ánh mắt vô tình rơi xuống con phố đối diện dưới đèn đường, một cặp đôi ôm hôn nồng nhiệt, khó có thể tách rời cô sửng sốt phút chốc rồi lúng túng thu hồi ánh mắt có lẽ thấy được sự mất tự nhiên của cô cảnh trí cũng bắt trước bộ dáng của cô làm ra hành động muốn nhìn ra bên ngoài tang miên vô thức đưa tay lên che ở trước mắt anh vội nói anh nhìn em là được rồi chàng trai thản nhiên rời ánh mắt chậm rãi rơi xuống mặt cô anh cười như không cười nhìn cô nghe lời em tang miên bị cảnh trí làm cho ngượng ngùng gương mặt bất giác đỏ bừng đang lúc cô đang xoắn suýt không biết mở miệng như thế nào thì một giọng nữ giả dặn phá vỡ sự yên lặng đồ ăn đã chuẩn bị xong mời quý khách từ từ thưởng thức tàng miên lúng ta lúng túng đáp lại nhẹ nhàng thở ra ánh mắt liếc về phía cửa sổ cặp đôi lúc nãy đã rời đi lúc trước em và đào nhiên cũng đến cửa tiệm này bánh nướng xốp ở đây rất ngon anh nếm thử đi được bánh nướng xốp đã ăn xong cà phê đã uống hơn phân nửa do dự mãi tàng miên vẫn quyết định hỏi năm lớp 10 anh gặp em ở đâu vậy chàng trai nhìn cô Yên lặng một lúc, một lúc lâu sau, anh mới nói, em còn nhớ vị tiểu hòa thượng béo ở chùa Lâm Tuyền không? Công tác trí nhớ trong nháy mắt bị mở ra, ký ức ùa về như thủy chiều. tang miên kinh ngạc nhìn người trước mặt, hoàn toàn không có cách nào so sánh anh với đứa nhỏ mà anh nhắc tới. Kỳ nghỉ hè năm lớp 8 lên lớp 9, mẹ cô thường xuyên mơ thấy ác mộng, bao giờ cũng mơ thấy người ba đã chết của cô. Để cho mẹ được thư thái, bà ngoại đã đưa mẹ con họ đến sống gần chùa Lâm Tuyền một thời gian. ở đó Cô đã quen biết một tiểu hòa thượng mập mạp. Tiểu hòa thượng không giống như người xuất gia chút nào. Cậu ta luôn đánh nhau trong chùa, rất không an phận. Mẹ và bà ngoại cô nghe thấy chuyện đó, liền dặn dò Tăng Miên cách xa đứa trẻ hư hỏng đó một chút. Nhưng mà người lớn càng lo lắng, thì cô càng là tò mò. Có một ngày, Tăng Miên đến chùa để cầu nguyện, tình cờ gặp được cậu mập mạp đó. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo sữa trong tay cậu ta, hỏi, trong đó có bột giặt sao? Cậu ta sững sờ một chút. Nhét kẹo vào trong tay cô. Vị đậu đỏ, cậu có thể nếm thử. Cứ như vậy, hai người từ từ chơi thân với nhau. Cậu ta không khó hòa đồng như trong tưởng tượng của cô. Mỗi lần cậu đánh nhau với ai, còn tận tình giúp đỡ cô. Mùa hè qua đi nhanh chóng, tang miên trở về nhà, chưa bao giờ gặp lại tiểu hòa thượng nữa. Sau đó, khi cô đến chùa Lâm Tuyền một lần nữa, mới biết được tiểu hòa thượng không phải là hòa thượng thực sự, mà là được ba mẹ gửi đến đó để rèn luyện trong kỳ nghỉ hè. Chàng trai trước mặt cao và gầy hơn cậu bé trong quá khứ. Bớt đi sự trẻ con, dịu dàng và tốt đẹp. Tang miên lấy lại bình tĩnh, thì thào ra tiếng, nếu lúc đó em hỏi tên anh thì tốt rồi. Cảnh trí ngồi bên cạnh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, hồi đó anh mập, tính tình lại không tốt, cho dù em biết tên của anh, cũng không thay đổi được cái gì. Tàng miên mím môi, không lên tiếng, quả thật, cô chính là nhan khống chính hiệu. Nhan khống là kiểu cuồng nhan sắc, coi trọng cái đẹp, nhưng... Cậu mộc mạp cũng có chỗ đáng yêu, nếu không thì cô cũng sẽ không làm bạn với anh. Tang miên còn nhớ rõ, cô gặp anh là vào học kỳ 2 của năm lớp 10, các bạn học xung quanh bàn tán. Cảnh trí, bắt đầu cố gắng học tập vào năm lớp 9, bật ngược lại để vào nhất trung, lao thẳng chót bảng đến vị trí đứng đầu toàn trường. Nói cách khác, anh đã mất gần 2 năm, mấy trăm ngày đêm, chỉ để đứng trước mặt cô với một diện mạo mới. Tang miên nghẹn họng trong chốc lát, cô ngẩng đầu nhìn cảnh trí, dừng một lúc lâu, hỏi. Anh cảm thấy có đáng không? Đến bây giờ, tang Miên vẫn luôn cảm thấy cảnh trí không đủ thích cô. Cô nghĩ chỉ có mình là người yêu thầm hèn mọn. Nhưng trời cao đã chơi đùa với cô. Hiện tại, cô bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ mình có xứng đáng để cảnh trí làm như vậy không? Trình cảnh trí, cô lấy hết can đảm hỏi, rốt cuộc thì anh thích em cái gì? Chàng trai im lặng một lúc, nói, thủa niên thiếu, anh thích em xinh đẹp, thông minh. Sau này, anh thích dáng vẻ em khi ở bên cạnh anh. Anh nhìn thấy ánh mắt của cô, tiếp tục, em sẽ thẹn thùng, sẽ cười, sẽ ôm anh làm nũng. Bây giờ, anh thích tất cả mọi thứ ở em, anh cũng chầm chậm bắt đầu thích bản thân khi ở bên em. tang miên, anh cúi đầu, nhẹ đỡ lấy chán của cô, trầm giọng nói, em rất tốt, em xứng đáng với tất cả mọi thứ. Tâm tình phức tạp sông lên đầu, tăng miên nhịn không được, cô khóc. Cảnh trí nâng mặt cô lên, chậm rãi lau nước mắt cho cô. Sau đó, bọn họ ôm hôn nhau như xung quanh không có ai, giống như cặp đôi dưới ánh đèn đường kia, cách đây không lâu. đích, tiếng Đức nghĩa là em yêu anh anh yêu em. Sau buổi lễ tốt nghiệp, Tang Miên đi du lịch ở Hạ Châu cùng với Đào Nhiên ngắm biển, sau khi trở về, Đào Nhiên gạt bỏ dự định ban đầu, thu dọn đồ đạc rồi đi Bắc Kinh. Căn nhà thuê bây giờ còn thừa một phòng nên Tang Miên phải tìm bạn cùng phòng mới. Thông tin thuê phòng vừa được đăng lên, cảnh trí đã đến rồi. Cảnh Trí thuận lợi nhận được lời mời từ một công ty ở Hải Thành, bắt đầu làm việc. Tình cờ là công ty của anh ở gần chỗ cô, vì vậy hai người liền sống cùng nhau. So với trong tưởng tượng của cô, những ngày chung sống vô cùng bình yên, khiến Tang Miên có chút choáng, thậm chí cô đã bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn. Cũng chính lúc này, cô mới phát hiện, người trong nhà còn không biết đến Cảnh Trí. Vào một ngày cuối tuần bình thường, Tang Miên nói chuyện phím qua video với mẹ ở trong phòng, dưới sự dẫn dắt vô tình hay cố ý của Tang Miên, Hai người tìm tới đúng chuyện giống như bên dưới. Mẹ cô hỏi, "Miên Miên, con có bạn trai chưa?" Tang Miên nghĩ, trả lời, "Có rồi ạ." Mẹ cô lại hỏi, "Ai vậy? Mẹ đã nhìn thấy chưa?" Tang Miên, bạn học cấp 3, anh ấy là người đứng đầu về khoa học tự nhiên ở trường chúng con năm đó. Tên gì? Tang Miên, Trình Cảnh trí. Màn hình bên kia, mẹ cô giống như đang có điều suy nghĩ. Lát sau, bà nói, "Mẹ nhớ ra rồi, lúc con học cấp 3" Cậu ấy ở cạnh nhà chúng ta, mỗi ngày đều cố ý chờ con đến trường. tang Miên nghe vậy sửng sốt. Phải ạ. À? Sau khi được mẹ chỉ điểm, tang Miên bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Rất nhiều cuộc gặp gỡ tưởng chừng như trùng hợp, nhưng có lẽ là kết quả nỗ lực của anh. Lớp 5 cô học cách lớp 24 của anh rất xa, và lại về nhà không chỉ có một con đường, nhưng gần như anh luôn bỏ gần tìm xa, đi đến cuối tầng 2, rồi lại đi xuống cầu thang. Thế nên, mỗi lần tan học cô thường hay gặp anh. Anh vừa đúng dọn đến ở đối diện nhà cô, lại tình cờ ra ngoài gần như cùng lúc với cô. Buổi tối sau khi tan học, anh luôn ở phía trước cô. Đến khi cô lên tầng, tất cả đèn đều sáng lên. Còn có, rõ ràng cô đã để đào nhiên vứt tờ giấy đầy những tên đó đi. Cuối cùng lại rơi vào tay anh. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, tang Miên bấm số của cảnh trí. Bên kia nghe máy, chàng trai nở một nụ cười trầm thấp. tang Miên, anh ở bên cạnh em, có điều gì thì nói trực tiếp với anh. Tang Miên cầm điện thoại, hơi mấp máy khóe môi. Có những điều không thể nói trước mặt được. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười lười biếng yếu ớt của chàng trai, ví dụ như, ví dụ như, Tang Miên dừng một chút, tiếp tục nói, "Ikly Ebedic." Bên kia im lặng thật lâu, cho đến khi cửa phòng của cô có tiếng gõ. Chàng trai từ bên ngoài bước vào, ôm cô thật chặt. "Tang Miên, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều, rất nhiều cái mùa hè. Ngoài ra, anh nói, anh cũng yêu em." Không biết vì cái gì. Cô bỗng nhiên vô cùng chắc chắn, cô và anh sẽ đi đến cuối cùng. Tóc trắng xóa, đến chết cũng không thay đổi. Phiên ngoại, ba câu chuyện nhỏ. Một, trong một tiết sinh hoạt lớp, tưởng như làm việc riêng, khi hoàn hồn lại, thấy cảnh trí đang cúi đầu viết chữ. Anh nghĩ thầm không hổ, là học sinh đứng đầu lớp, thái độ học tập rất nghiêm túc, thậm chí còn chăm chỉ chép bài trong tiết sinh hoạt lớp. Ánh mắt anh rơi vào nét bút của cảnh trí, lời khen ngợi lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Trên cuốn sổ màu trắng gạo, ngay ngắn Chỉ có tên của một người nào đó Anh âm thầm ghi nhớ cái tên đó Sau khi về nhà liền tìm kiếm trên mạng Cố gắng tìm bằng được nhà vật lý nào đó Nổi tiếng trong nước Học tập thật tốt Tìm cả buổi mà vẫn không tìm được nhà vật lý nổi tiếng đó Ngược lại tìm được thông tin của lớp năm khoa văn Ở cuối tầng 2 Sau khi hỏi tất cả các bạn học quanh mình Tương yêu cuối cùng hoàn toàn chắc chắn Người trên quyển sổ của cảnh Trí Là tang miên của khoa văn Hóa ra Đứng đầu lớp cũng có lúc động lòng người phàm. Hai, một ngày nọ, Tang Miên tìm thấy một bản di chúc trong phòng của Cảnh Trí, người được thụ hưởng chính là cô. Cô ngẩn người, hỏi: "Đây lấy gì?" Cảnh Trí nhìn cô, nói: "Vào một ngày cá tháng tư, một người bạn làm bác sĩ ở Đức đã đùa anh, lúc đó anh thật sự đã cho rằng mình bị bệnh nan y, liền kiểm tra tất cả tài sản của mình, lập một bản di chúc." Tang Miên nghe xong vẫn còn sợ hãi, không nói lời nào kéo Cảnh Trí đi kiểm tra sức khỏe đến khi tận mắt nhìn thấy kết quả cô mới yên tâm ba sau khi kết hôn hai người trở lại trường nhất trung ninh thành ở cửa phòng học tang miên hỏi anh những lúc đi qua lớp của em anh nghĩ gì cảnh Chí cười cười nói anh nghĩ lúc nào thì em có thể cho anh làm bạn trai của em tang miên anh suốt ngày nghĩ những thứ này mà vẫn có thể thi đứng thứ nhất lừa em à cảnh trí không đáp mà hỏi lại vậy em nghĩ gì tang miên suy nghĩ chưa đùa đáp lại em nghĩ Khi nào thì em có thể trở thành bạn gái của anh?